0: 各位观众，大家好，欢迎收看路德视频之路博马谈。今天是2021年11月22日，美国东部时间，现在是晚上八点半啊。今天我们来看这个秦刚大使啊，亲自用习总书记的“七侠五义”治国方略啊，用英文给全世界讲怎么管地球。“七侠五义”又是大侠这个大侠那个大侠的啊，我们待会来看看，我们用这个新闻啊来。来给大家带进去，然后再说一说啊，说说这个这里面啊，为啥用七侠五义啊？这个席包子为啥这个对七侠五义这么感兴趣？这个秦刚啊，为啥在这个里面引用啊？什么这个大侠那个大侠的管理地球？好，这个待会节目中给重点给大家分享啊。这个首先伯伯是给大家分享一下其他相关资讯啊，伯伯少。好的，路德
1: 好，大家好啊，这个是很有意思啊，而且今天早上路德这个节目分享的也是非常非常重要啊，大家一定要知道啊，今天早上路德节目如果还没听的，赶紧去听一下啊，因为。今天早上路德分享的这个是非常非常重要，这跟习如何要控制中国，而且以及他的这个整个的策略啊，怎么样用这种危机处理的方式去控制民众啊，这个是非常非常重要的一点啊，大家一定要知道，很多事情都能在这里面得到达到。得到解释啊，所以这个是很重要的一点。而且今天有一件大事啊，就是说，呃，澳克斯就是澳大利亚、英国和美国啊，就在今天啊正式签署了这个核动力潜艇的第一个技术协议啊，这是，呃，挺重要的一个事情。今天早上莫博士提到了啊，我再稍微讲一下为什么，就是说这个协议为什么重要，就是说它是一个核动力推进方面的一个框架结构啊，就是说。它的这个呃意义就在于，它是澳大利亚是直接就是加入了这个框架以后，它就它就准备在它的这个国内进行这个核动力推进方面的研发、支持、呃生产、呃维护啊，知道吧？甚至包括后期的处理这些东西，都要在澳大利亚整个的建立体系啊。所以说从这个上面来看的话，而且英美会给他一个非常非常强大的支持啊，在这个方面，而这个是不涉及这个核武器。气的啊，它不是说这个说核弹头这些东西，而是说核动力推进啊。所以说这个上面来说的话，对于澳大利亚的这个核潜艇的这个发展，是一个可以说是一个基础性的一个东西啊。而且这也就是说，澄清了很多的这个传言说，说哦,哦澳大利亚要有核武器啊？怎么样，并没有影响澳大利亚一贯的这种无核化的主张啊。所以说，这个里面大家可以看到，美英和澳大利亚以及像五眼联盟这些国家的话，他们在战术层面的推进都是扎扎实实的啊。先签条约，对吧？然后按照这个条约，然后一步一步建立框架，然后在框架里面一步一步的开始填进去技术性的东西、管理性的东西、人员到位、所有的这个资源到位啊。所以这些东西都可以看到是一步一步打起来的，而且非常有经验，而且推行速度也很快啊。我们很多的这个项目啊，西方的这些大型公司里的项目都是这么做出来的啊，所以这个东西就看看着就很熟悉。就是说，澳大利亚很快就可以形成能够，起码能够啊，就是维护核潜艇，能够对于核潜艇进行，比方说啊修修缮，对吧？比方说，对于核潜艇的一些这个核反应堆进行一些啊保养，像像这些东西的话，基础性的东西很快就可以建立起来啊。所以说，从这方面来看的话，这个体系一是在英美的这种这个成熟的。啊，这个。核动力推进的这种体系是上面建立起来的啊，所以可见澳大利亚想成为这个这个核潜艇的这个这个啊呃,呃成军啊，应该是速度应该会应该会非常快啊，这是一。第二就是说也还有一个重要消息就是说说最近西方观测到中共的那个呃高超音速武器对吧？集音速武器在这个击中目标以前对吧有一个投射体出来啊，这个消息我在前段时间就看到了，但是没有跟大家说为什么，就是说这里面还有很多东西要有待验证。啊，这是一。第二就是说，这其实不是一个新技术，在二零一九年的时候就有相关的中共掌握这方面的技术的这个信息啊，有有这些信息出来啊，所以说在业界的话，这个并不是一个新的消息，但是啊，这个在媒体行业是个大消息啊，说这个中共掌握了这个美军和俄罗斯都不曾拥有的技术啊，这个牛了去了啊，所以说现在这个各方面的这个研发啊，上马各方面的这个要钱啊，各位的这个资金到位又。开始了啊，所以说这个对于这个西方的这个高超音速武器和极音速武器的这个发展来说啊，是有很大的促进作用的啊。好，路德，我先分享这么多
0: 。好，马丁娜分享一下
2: 。好的，路德先生好，博,博士好，各位朋友大家好。嗯，今天我也分享两条，第一条就是关于呃中共国内现在他们正在准备开始征收数据税，就是在阿里巴巴、腾讯啊这种大的科技企业。呃，因为他们之前都发展出来了，有自己的云啊、数据云或者是自己的数据库啊、呃，然后呃，现在中共就传出来，就是呃，接下来他们就会开始呃，在在之前我、哦、回顾一下，就是这个东西之前就是呃，有人怀疑说可能他们的数据是被中共政府拿来调取使用的，后来就直接立法了，就是说你有一定要把你的数据拿来给中共使用呀，拿拿来交给中共，那么。啊、呃，到了这个就十月，就是去年十月，呃，今年十月的时候，呃，中共政府就发布了叫做“十四五”的电子商务相关条例，然后就是就开始提出来说要收百分之二十到三十的数据税，要收上去了。那我觉得在这里就可以看得出来，中共的这种隐形变化莫测的这种定位啊，就是他从最初是打着鼓励企业自由发展的这种角度来开始的。然后接下来在企业的这种恶性竞争啊，就是在中共国是一种商战的环境，你只有那么多的呃，整个十四亿人的这个市场是你可以去用的，那就看谁跑得快，谁做的比较比较狠，谁给的这种呃这种呃叫做销售的这种方法就比较多，或者谁的广告打的比较多。那中共接下来就是投资他看好的企业。让这个企业在这种严酷的竞争当中自生自灭，到最后剩下来的这个部分呢，就帮助他灭掉其他的对手，吃掉其他的对手，然后这个企业就变成最大的商业巨兽。然后中共在利用这些企业到全世界去盗取啊，国内和国外的这些人的数据啊，或者是在海外去做一些间谍渗透的事情，或者是转款的一些事情。然后到了后来，就变成是从购买企业的信息，到立法强制去夺取这个企业的客户信息，到最后他自己跳出来指责这个企业说你是搞垄断，其实就是他帮助别人搞的垄断，然后再去罚巨款。前段时间两家企业都被罚巨款，然后把这个老板赶走、呃。那那接下来要做的，中共摇身一变又成了信息的主人了。那就就是说，你这个企业你要获取、存储和。用呃用户的信息，或者是你要去做这个网，呃要要去做这个云的话，你必须要给中共来交税了。这就是它整个变换的过程。那第二条呢，就是关于呃德国和英国，他们对于北京冬奥会采取的依旧是现在是非常低调，叫做静默爱呃外交的这种方法。就是对于德国呢，默克尔他是在十月二十六号，就上个月的时候他就卸任了。然后他现在当大家问到他关于这个北京冬奥会要不要去参加的时候，他说我是个看守总理。啊、呃，他说，那接下来要不要去抵制，还是要去参加的话，由下一任总理决定吧。那英国的首相约翰逊这两天也一直，我都看到新闻，他在表述一个呃非常说不清的一个表述，就是关于呃是否要抵制，还是要支持这个呃北京冬奥会。那么他讲的东西就是，我个人并不支持呃抵制这种运动，体育运动。他说，对于运动，我是不抵制的。但是我也会可以看得到这种侵犯人权的行为啊！对于侵犯人权，我会大声的疾呼。这个也包括当我看到中国侵犯人权的时候，其实他说的是超级模糊的。那么中共的要求其实对于各个国家都是非常明确的，而且是唯一性的。就是今年你要跟我搞体育交流促进年，我们要搞体育外交。那么现在中共就在竭尽全力的，肯定是在竭尽全力的争取全球各国成为他这种体育外交的对象。那么现在在中共的这种桌底的叫做桌底的沟通，或者是潜规则的这些东西，不知道在接下来是否会成为他海外渗透的证据呢？还是会他这个体育外交是会名存实亡吗？还是他又搬起石头来砸自己的脸？我觉得这个东西很快就可以看得到了。谢谢卢德先生
0: 。好，谢谢马天娜啊，这个分享还伯博士分享。来，我们看啊，这个前几天咱们说啊，这个习生就只知道七侠五义啊。就是，然后咱们这个秦刚啊，这个证实了啊，这个《七侠五义》治国方略，为啥呢？这个我们待会说，为啥他会说这些啊？啊，秦刚啊，用英文在接受采访的时候啊，说电影里有人问大侠啊，是吧？他这样说的，在江湖中肆意逍遥是不是很好玩？我天哪，看大侠回答，江湖也要讲规矩。要做的行善、守信、重义啊！你看义这个七侠五义的义啊出来了啊，侠义都。我想说的是，中国就是一个这样一个笑江湖的大侠啊。我们希望美国也能做这样的大侠，两个大侠和平相处，行侠仗义并肩前行，对这个世界不是很好吗？为何要斗得势不两立，啊，搞得你死我活，两败俱伤呢？这个欢迎大家和我一起一道思考。这个大家看明白没有啊？这个里头，这就是啊，咱们啊前几天为啥说七侠五义，啊，这个秦秦刚啊立马就配合，这啥原因？大家想想，伯伯是。你说为啥咱每次说的很多东西都能啊？别人说觉得好像回应。我告诉你，这都是之前啊，这个习身边的人啊，听了那么一耳子，跟秦刚说：“你得用七侠五义治国啊！”就是这,这个叫做管理地球。所以秦刚啊就开始了，是不是？这就是我们之前知道秦刚啊。这个席经常跟底下的人动不动就是《七侠五义》里的那些东西，所以耳濡目染，这叫啥？这天天听多了，所以秦刚就得用这些。待会儿我们再深入说啊，深入说，这就是啥？为啥这个司机、为啥保镖、厨师、保健医生、保姆，咱的名字都给你说出来？你说这里头？待会儿我们再说啊，具体说了哪些话，都可以说出来啊。这就是为啥秦刚说什么大侠这大侠，伯伯是啊，你先随意的第一轮随意啊，我们待会儿再深入。随
1: 意好，这个。这个秦刚说这个，我那天看也特搞笑。为什么他他他非要用那个 martial arts master 这个词儿来这个形象来形容两国之间的关系？你用什么不好啊？古代那么多英雄，对吧？那么多可以用的梗儿，对吧？你非要用这个 martial arts master 这什么意思？就是大侠嘛，是吧？按照中国来说，就是大就是侠客的意思啊，就是说啊武林高手啊这个意思啊。所以说这个真的是很有意思。为什么？怎么讲呢？嗯，有有一句话，中文有。有有一句话叫什么“上有所好，下必甚焉”，是吧？就是说，如果啊，这个上面跟你跟，比方说开会的时候啊，老用什么梗儿，老用什么梗儿，你底下的人呢、啊，一定会用一样的梗儿。为什么？有两个好处。第一，就是说你传达这个这个呃精神啊，你不会你不会走太远，知道吧？如果你比方说用另一个梗儿的话，可能跟以前的这个这个、这个、这个领导想表表表达的这个意思啊不太一致，就不好了，是吧？这一就是说一定要用一样的梗儿，比较适比较能够。确认啊，这个啊，贯彻这个领导的这个意图啊，这是一；第二就是说拍领导马屁，知道吧？就是说。这个东西，你看领导的梗儿，我都在下面的这个会议里面啊，都是直接这么使用的啊。你看领导在说的话，我立刻都记在心里。领导的话，领导的话、啊，对吧？一句顶一万句，对吧？他说什么，我就说什么。他说大侠，我用英文说大侠，是吧？把领导的这个这个这个这个精神贯彻到世界各地去啊！关键是进入英文主流啊！你看，这是可是他秦刚在一个很重要的这种。关键场合说的、啊，而且他用这个词儿的话，西方会觉得哇，这个东西中华文化博大精深，真牛逼，是吧？所以说你看，立刻又给我们习总长了脸，是吧？然后习总说，你看，哎，秦刚说这个大侠，对吧？说得好，我从小就是看七侠五义的，我觉得秦刚说得好，秦刚有前途，秦刚以后能够升官发财，对吧？所以说这些东西都是一脉相承的，大家一定要知道啊，这个马屁是一个互相的过程。所以说，中共这个官场里面，你不能够。觉得你自己比你老板牛逼，知道吧？老板的那个水平在那里的话，你一定要在老板的这个水平之上啊，进行开发，进行深挖，要挖出这个老板的这个讲话里面的这个精髓来，然后发扬光大，这才是往上爬的这个这个、这个、这个要义啊！在在中共这个官场里面混的，听我一句啊，这个这样讲绝对没错。你不要以为说秦刚说个什么什么侠客这些东西就觉得很 low 或怎么样，其实不是啊，你阳春白雪反而有时候会送了命啊，一定要。跟紧领导的这个精神，领导说七侠五义，那就一定用七侠五义啊。所以说连，连连金庸都不能上，金庸都嫌太高高大上啊。所以说，一定要用七侠五义啊，就评书特别好啊。所以说，这个里面大家一定要看到啊，秦刚真是个很牛的人啊。领导的马屁也拍了，这个领导的这个精神也贯彻了，而且。是用英文贯彻到西方世界去的，让洋人听听啊，我们这个七侠
0: 五义的这个治国理念是是怎么样的，是吧？所以说这一点真的是很厉害，我很佩服他啊，路德。这个马蒂呢，你从心理学角度来说，秦刚为啥要说这段话啊
2: ？我觉得秦刚就是一个，我我也刚我也非常认同刚才波波师的分析，就是他是想非常想要去拍马屁，就是说。啊、呃，领导只要是领导说的，领导喜欢的，那么我也要强烈的表示出来。啊、呃，在国际社会上，我要表示出来，我非常认同我的领导是这么看的。所以呢，我的领导，呃，他知道我的这个意思了，对外都说了啊、呃，我非常认同领导这套，而且我向你们都分享，希望你们都学一学。因为当我们谈到这个中国古代的这种义气的时候，义气的意思其实就是不分青红皂白，不讲规则的去，呃，为了这个情谊去为了。可以为对方去送死的这种感觉啊，就是这个呃去牺牲的这种气度，就是说只要老大说一声我愿意去为了你牺牲，那把这个东西推广到国际，不知道其他的地方能不能接受啊？就他要彰显的这种道义，就是绝对不能出卖我的朋友，不管我的这个朋友兄弟做了多少错事。那我一定要坚决的跟他站在一起，必要的时候站出来替他去送死。但是我觉得这件事情，当秦刚这样说出来的时候也是非常危险的，因为就是如果他最近就刚好正在看，我相信习他作为一个非常关注七侠五义的一个人，他肯定说七侠五义，说这个大侠的事情不会是一天两天了。那么你作为他的席的一个人的话，你应该是早就知道这个官场里到处都是关于七侠五义或者是关于侠客的这一套东西。为什么你现在拿这条东西出来说呢？现在不会会很危险吗？你有可能不小心就透露出了你最近正在关注路德社的节目，但你一个不小心就把这个海外的渗透，就是你的席总所说的这个海外的这个组织的这个事情，这个热度拿来不小心蹭了一下。那么你的这个习主席会不会在最近又会发现你正在关注呃、啊、路德社的这个节目？那你为什么你最近要说出这个梗来？我觉得，应该是因为他正在看这个东西。那如果不是习主席安排他来在他的这个讲话当中来回复我们的话，那么也许习主席就会知道了秦刚你是不是偷看路德社？我觉得是这样的
0: 。这个纠正一下啊，别老的习主席，习主席叫习神。在咱这里没有习主席啊，记住，习神对，习神，习神对啊<笑>。这个首先啊，咱们说，首先啊，第一验证了咱们之前啊，这个习身边啊，我们得到的情报，习就是就只知道七侠五义啊，七侠五义这是第一。第二，这个秦刚啊，这肯定是他用英文要给习啊展示一下，你看。我把你的治国理念啊，管理地球的理念用英文说出来了，把咱们中华文化的精髓，七侠五义的精髓用英文说出来了啊！记住啊，这绝对这个侠不是金庸的这个大侠，知道吗？啊，因为，它里头专门说了很多啊，这就是七侠五义的精神啊，是不是、啊？为啥？呢？你看这里头啊，要讲啥？你看这里头，这个行善守信、重义，大家看啊，这是七侠五义这里面最重要的。为啥？这就是因为讲包拯嘛，是不是啊？包拯对，而金庸里头的是没有包拯这里面的一个重要概念的啊。还有一个重义，因为金庸的啊这个书为什么和这个七侠五义就两点，一个是侠，一个是义，是吧？当然了，都是中君啊，中君先是中君，才是侠和义啊。但是这个金庸的小说，义字没有不那么多啊，不讲那么多。侠字是有，但不是重侠啊。七侠五义是重侠和重义啊，所以啊，虽然他没有明着说啊啊来自七侠五义的，是不是？但是。你可以通过这个，你就可以看得出来，是不是？这个所谓的行善，是不是啊？不就是包拯动不动啊，这个除暴安良吗？所谓的不就跟中国习现在动不动就是什么什么，这个扫黑除恶反反，是不是？对啊，反腐，对
1: ，
0: <笑>这就是秦刚用英文，啊、我我我听他这段英文说的很别扭，波博士知道吧？啊。我搞不明白老外能不能听懂，但是他是典型的向习表忠心的。你看，我把你的精髓啊用英文传到了西方世界，这是第一啊，呃，这是第二点。刚才说，第三点啊，在这个时候说这些，说这些啥？这就是习啊！你看，因为他这段英文说的很别扭，别扭的结果就可见。就是，他他也不好翻译这一段。知道吧，波博士啊？啊，对。但不得我不说了以
1: 后，秦刚这段是典型的 Chinglish 啊，对，不算是 English， 他是典型的 Chinglish， 一听就是用中文的这个表述方式在讲英文。对。为什么习总的身边的人水平估计也一般，是吧？要是万一听差了的话，反而不好，是吧？所以一定要讲清楚啊，就就只用 Chinglish 就可以了啊，路德。<笑>
0: 这就是我们之前前两天为什么说报那个叫张晶，是吧？彭丽媛身边的那个叫张，这个张晶就是啊，号称啊最美女翻译，当时说啊不吃那一套，就是张晶翻译的嘛，是不是？所以你就可以看到，在外交场合，为什么让张晶当时跟着王啊王毅还有那个杨洁篪去？这是习厉害的地方，张晶啊跟习泽习明泽这关系，是不是？说白了。就是经常吃饺子，那绝对老白的饺子吃的多啊。为啥？就是习家自己的人。但啊，然后重点让他去翻译，说白了就是你对你王毅啊，对这个叫做杨洁篪都不放心。万一翻译错了，或者是主要的精神没有传递到怎么办？啊，这东西把习啊的形象给毁掉了怎么办？是吧？所以让张晋当时在阿拉斯加啊。在库克船长酒店，在当时的宴会厅啊，我们都去了啊。这里头就是让张晶，因为大家知道杨建池的英文有多好，为啥中间还要张晶专门翻译一下？就是要翻译，不吃那一套。看你到底这个句话，因为你过了也不行，没你不到位又传递不了习的这个精神。还有一点就是老外到底说的啥？回去会不会忽悠？习，所以派张晋，啊，这个结合到秦刚啊，这个说的这些是不是？说白了就是啊，秦要把这个不得不说了，这就是我们前几天为什么说七侠五义啊，这里头其实是得到了情报，就是啊，这个有一段时。这个这个习啊，老是用七侠武艺跟底下，要把这个精神传递到全世界，传递到美国，所以啊，他们老在问嘛，老在不不是老在哎，这个这侠这个英文咋翻啊？比如说重义这个义字英文咋翻啊？问到了张晶，张晶英文是不是？他们在商量，伯博士，咱们知道他们在商量。比如说这个“中意”，你在美国待了这么久，你说怎么翻？<笑>手信好说，这个“中意”咋翻？他们都在商量，知道吗？张晶就是其中之一。所以啊，这些咱们所有的东西都是埋了东西的，到一定时候，这个彩蛋它就会爆出来。就跟咱们前一段说冰雕联，实际上是埋了彩蛋的啊。现在大家知道为啥咱们提前要说冰雕脸，这都是啊，席身边的要么保镖，要么司机，要么保健医生，啊，要么接生的，要么是吧？这里头送饺子的，要么厨师。几方一验证啊，我们知道啊，席最近要干啥，提前给他埋下来的，埋完以后过两天他一定说一定会在某个点爆出来。波波是
1: ，对，这些年我在美国生活这么久，你要真要让我去怎么样向这个西方人解释这个“意这个字儿啊，我还真想一时半会儿真想不起来啊，知道吧？因为这个跟中国的文化、啊、这些东西都是很相关的，而且这个“意这个字儿啊，它很很。很难解，就是说，就就是说义的话是要求你不分是非的，知道吧？义就是说为兄弟两肋插刀这种，知道吧？就是说不管怎么样，你跟你要对皇帝要忠啊，对吧？你要对朋友要义，对吧？所以说这些东西的话，在西方文化里面是比较难解释的一个东西啊。所以说在他这个里面用的这个词儿，我觉
0: 得还是挺不错的啊。所以说可见这是花功夫的啊。你看,你看一个义，一个江湖。什么一个逍遥，一个大侠，我这这咋翻呢？我天啊，伯伯是啊。
1: <笑>所以说这个里面真的啊，是说这个秦刚，你看我们就是说为什么他这个话讲的非常 English， 就是这个意思啊，就是说你要真正是,是完全按照这个西方的人来说，比如说西方的侠是什么意思？啊？西方的侠叫 Paladins， 是游侠的意思，知道吧？这是在这个欧洲的时候是有游侠这个这个传说，跟那个骑士有点像啊，比骑士的话这个,这个这个这个体系上面的东西要少一点啊，所以叫那个 Paladins 和这个中国的这个侠又是完全不一样的东西，所以真的是很难翻的一个。的一个一个词儿啊，所以说这个里面我们可我们可以看见啊，首先像秦刚他们啊讲这个话，真是花了功夫拍马屁的啊。第二就是说这个事先做准备的。第三，为什么要在这个狭义啊,意啊这些上面，上，这些生意上面做准备？那是因为啊，我刚才说的啊，上有所好，下必甚焉啊。如果这个啊，我们总加速师他就在这个狭义的管，就在狭义啊,啊，什么中啊、什么这些东西上面去绕的话，你就必须准备好所有的这一切啊，因为。他可能是他整个的理论体系都是建立建立在这个上面的、啊，所以大家一定要把这个东西琢磨透了，这样才能够在任何时候讲话能够投领导所好，投这个。总加速师所好，对吧？然后你看总加速师说啊，那谁谁谁啊是吧？叫什么这个啊？英文这个“侠”怎么翻译啊？如果你讲不出一三五来的话，那你就是哎，你“侠”都不会，你算什么英文呢、啊？是吧？你算什么翻译啊？是吧？一边儿是吧？所以说这个大家一定要知道，在中共的官场里面混的话，领导的口味、领导的水平是非常重要的啊！你领导的水平一定是最高的，不管你水平有多高，领导水平一定是是最高的。如果你的水平啊跟领导领导的水平不切合、不契合的话，是绝对是你的问题啊，绝对不可能是领导的问题啊，知道吧？所以，因为我是自己是见过啊，有一些比较大的领导，对吧？也就小学以上、小学一点的水平，那他的那些那个服服侍他的人都是硕士、博士以上的、啊、都要向领导看齐，知道吧？所以说，这个在中共官官场里面，知道我在说什么的人，肯定是非常认同我的话的。这是一。第二就是说，像这个里面为什么要用侠啊义这些东西，就是因为他摆脱了一个字法，知道吧？侠义这些东西的话是不依法的，知道吧？但我们在这里面，他这个那七侠五义就是说这些这个什么像什么展昭啊、展护卫啊他们这，然后什么吴蜀啊他们那些为为了这个叫什么这个包包拯嘛，他们就是替包拯服务的嘛，对吧？包拯是一个大青天，所以说他就定了所有的这个。道德的这个底线了，对吧？所以说，为了包拯服务就是最高的这个这个啊、呃、正义，对吧？所以说，这个里面在中国就是说，现在为了习包子服务就是最高正义，没什么好说的，是吧？习包子说什么，那那就是什么？习包子说什么的话，一句顶一万句啊！所以说，这个里面大家一定要知道，为什么现在在讲这个七侠五义这个治国方略啊？这就是说，完完全全把这个宪法、把什么道德这些东西都往后放一放啊！只有只要服务对了那个人，对吧？三侠五义啊！啊，就是七侠五义，也就是三侠五义，对吧？好，三七侠五义里的那个啊，就是包拯，对吧？只要把把包拯搞定了，那就是最大的这个成功，对吧？啊，现在在在墙内是吧？只要把我们那个总加速师搞定了，服务服务好了，那就是最大的政治正确啊！所以说这点上面来看的话，我们秦刚大使做的是非常非常不错的啊，连都已经把这个这个这个七侠五义的精神已经这个啊传播到全世界了，对吧？福泽啊！广布四方是吧？所以说，我觉得这个秦刚以后是非常非常有前途的啊！而且他的这种战狼水平也是很坚决的啊，非常战狼啊！所以说，我觉得秦刚在这个总家族师治下应该会啊非常非常的发扬光大啊！不过换个主子就很难讲了啊
0: ，路德。这个你看，这之前崔天凯啊，估计西，据我了解，西也是天天跟他又是侠又是义的啊，七侠五义来管理地球，但崔天凯不上套。他英文不去翻，是不是？就赶走了。秦刚知道啊，这就是秦刚厉害的地方，是吧？知道这个习，因为他也有这个身边的人啊，经常会跟他说啊，就跟那以前那个太监一样啊，你得要把这个习的话用英文给他精神。习就是就看《七侠五义》，知道吧？你只要把这个吃透了，《七侠五义》这本书吃透了。你就吃透了习的治国理念啊，明白吧？就这个概念，所以天天琢磨、啊、咋翻呢？是吧？啊，不管翻不翻的好，先翻，翻了再说啊。这就是啊，这就是咱们说的，这都是最终能验证的，都是因为啊，能这些人能跟秦刚啊送饺子的能跟秦刚说，照样也也能跟咱们说。他的司机啊，能跟这底下人说，照样跟咱们说，这就是啥、啊？这就是中共的现在啊，现在的现状就是啥、啊、现状？你看，这就是之前啊，这种这个大清朝呃概念没什么区别。主子最近啊啊，你这底下就奴才嘛，就秦刚就是奴才。主子最近这个对哪方面感兴趣，底下就开始琢磨了。琢磨怎么拍马屁了，别的啥都不管，所以啊，所有的都是就是琢磨当今圣上最近在想啥，在关注啥，别的啥都都是胡扯啊！这个马蒂娜，嗯
2: ，我觉得这个事情就呃，刚才刚才路德先生透露的这一点，就是他其实是中间有一个情报，这个也可以看得出来。其本人本来就是属于一个没有自信、装作有自信、非常没有安全感的。由于他的这种常年在做的这种大量集权的事情，其实就可以非常明确的表示出来，我对周边的人都是没有安全感的。所以也就是说，啊、呃，哪怕是秦刚在外对外去说一个英文，他都需要做到说一边说话一边拍马屁。呃，一边表忠心，然后一边去念已经跟着呃，类似于张金是类似于这种政治角度的呃 i n g l i s h 这种翻译，先把他的这个稿子给对出来了以后，再出来表达他想要表达的这个内容。也就是说，我就想起习在那么多年里面，在所有任的这个中共领导人当中，他是唯一一个没有能力就直接去答记者问的一个。他是非常讲究，每个东西都一定要带着他的小本本，这个就可以看得出来，他是非常没有自信的。就所有东西，当别人问他的时候，对不起，本子上没有答案，我就不能回答你。那么也就是说，习他本人要要要求的就是他的所有的这些官员，当你要去说话的时候，你首先要跟着习神是保持一致的。说白了，你的这个说话是有标准，你没有资格自己去说自己的英文的。如果是说你在习总的这个统治下，你是锋芒锋芒毕露，你超过了领导的水平的话，就会给领导带来非常明确的威胁的感觉。哎，为什么你会想出其他的英文来？那么这个习的这种高度集权，可以看得出来，现在在这个环境下面是，你说的话最主要是说了给主子听，而说的跟主子一致，是为了让主子感觉他对你的这种领导是叫做安全的。就是哪怕你说的这个话，主子说的话是一句错的，你把这个话可以传达出来了以后，他的感觉也是 OK 安全的，这个人还是听话的。所以就是，呃，我觉得秦刚他在做这件事情的时候，就做到了两个部分，一个部分就是听话照做，我很乖；另外一个部分就是主子说去哪我就去哪那我觉得他当他这样去表达的时候，应该是会让齐神非常满意的。谢吕子先生。
0: 你看这个五鼠啊，这里头所有的其实五意其实就是五鼠嘛，是不是、啊？哪五鼠？对，那叫什么什么什么穿山鼠啊，钻天鼠卢方。什
1: 么锦毛鼠，彻地鼠
0: 韩章，穿山鼠徐庆<笑>，翻江鼠蒋平啊，锦毛鼠白玉堂，这都是偷鸡摸狗的啊！一说啊，这个偷鸡摸狗无所谓，这个西啊，你只要够意啊，够意啊，啊、照样啊。这个就像当年这个这个包包拯一样，照样啊会重用，它就是一个这样的。这些啊，我们来说说啊，接下来，说说这个之前啊，我们天天得说啊，这个三八线的概念。这三八线我们之前说了啊，三八线线内线外啊，我们之前一直说三线外这些都属于这个家奴啊，线内啊线内、啊，你看之前说伯家。啊，这这个历史决议彻底给他灭了啊，啊，彻底就踢出了这个三八线。还有王振家啊，咱们先说王振家，席跟王家啊是矛盾很深的啊，矛盾很深的。为啥？这个啊，回头过不了多久，可能王家啊也会被那个。但是王家现在王振家啊，三个王振三个儿子都都已经去世了嘛。现在留下来就是王金阳，是不是、啊？王芝的儿子，那是在之前啊，还没，这个，当时啊，这个王芝啊，因为毕竟这个总参还有保利集团啊，在王震家，是吧？这个习近平呢，私下啊，喜欢骂他妈的他妈的，然后啊，当时啊，就薄熙来的事情，这个王芝啊，这跟习近平啊争起来了。然后嘞，然后啊，因为都是三八线以内嘛，是不是？谁都不买谁的账，这个就有点啊。这个王习近平嘞就动不动他妈的王之，他也不怕他是吧？就过来，大概就是有点啊，推推攘攘的。然后王王金阳嘞就过来，就啊把这个习近平往外面扶啊。那个时候也叫叔啊，或叫啥的。王金习近平嘞就一巴掌，扇了王金阳一巴掌啊，扇的当时这个手手都出问题了啊，手都肿了。就说，后来啊，这个访问蒙古，当时开拉那个弓啊，记不记得那个弓箭都拉不拉不拉不开那个弓箭，就是因为这个激下了很重的这个矛盾啊，所以这里头啊。这是啊，就是三八线以内，这些的内斗啊，都在都在进进行中，啊，这个是意味着啥？咱们今天把这个彩蛋放在这里，未来大家就会看明白啊。这个王金阳跟赵薇啥关系？大家去看看啊，这里头啊，这个伯伯是。<笑>
1: 好，路路德又又又给大家指引了这个方向，大家可以去挖料了啊！所以说这个里面，就是说大家可以知道，就是说三八就算是三八线以内的，对吧？各家之间啊，各个山头之间也都是有各种各样的矛盾的啊！因为怎么说呢？因为很多的这个利益啊，什么这些东西，在习家啊，真正能够把这个习近平啊他们。就是习近平能够上来之前，很多利益都已经分空了啊，所以说这个里面的话，大家可以知道，由于像尤其像王震，他们是整个以前在军军界的这些东西，管的是，呃，就是利益是分的很很很早就已经分掉了啊，所以说在这个时候的话，肯定会有各种各样的矛盾在里面，而且可见那当时看见这里面动手的都有啊，所以说我们这些知道习是一个比较。鲁莽比较猛的一个家伙啊，所以说这个也是非常非常合情理的而这个时候肯定会造成各种各样的矛盾。你普通人，你你你抽我一巴掌，我要弄死你呢，是吧？更何况是这种真的是可以弄死人的这样的有这样的权利的人啊。所以说从这上面来看的话，真正是三八线家族内部的话，也不可能是铁板一块啊。虽然对外他们都是说啊，这这个是啊，是真正的这种红色家族，真正的这种红色的这种传承，但是对内的话。他们的这种之间的这种这个倾轧和这个争夺啊，也是也是非常非常激烈的啊。大家要知道，因为中共国饼就那么大嘛，是吧？所以说，再往后看的话，这个里面这个三八线的内斗啊，我是觉得它可能会越愈演愈烈啊。因为为什么？因为。大家都是从这个延安出来的，大家都是在延安的时候就已经是已经是这种这个圈内人了，是吧？你凭什么你就骑在我头上，是吧？所以说从这个里面来看的话，以前对吧？就是这就像这个以前那个这个，比方说这个雍正。就是啊，抢抢皇位的那个时候也是政变，对吧？就是说这个里面有很多很多的从历史上可以看到的东西，就是那当年那个我们再再说往前说点，对吧？这个这个唐朝的时候，到刚开始的时候，对吧？玄武门之变不也就是几个皇子抢吗？是吧？所以说从这个里面来看的话，为了这种权利的话、啊、就算是三八线家族之间他们的这个。集团内部啊，也会出现这种这个啊、呃，为了这个权利，为了这个利益啊，大打出手，而且是互相那个啊。嗯就是就是动刀动枪啊，往死里整这种情况发生啊，所以说这个里面就是说，为什么到中共国的，就是中国的这个传统啊，为什么到了最后都是只有一个家庭能够呃、啊、执掌这个位置，而且为什么到了再往后的话，这样的一个家庭的这种这个结构也会逐渐示威的这个原因啊，就是说这种，就是说这就是一个没有法治啊，没有现在的这种法治的这种这个，没有现在这种平等观念的这样的一种这个集权。封建社会所造成的这种唯一的结果啊，就是说他到最后他都是这个样子，没有办法的啊。所以说，这也就是为什么我们要跟大家说这些东西，这样希望能够在中国把这个怪圈给打破，人民可以获得自由啊。路德
0: ，这个王金阳啊，专门搞 IT 的啊，他这个 IT 和这个啊，他是早期可以说是最早投资和这些 IT 界的大佬关系都很那个的啊。大家想想啊，还有影视，他第一是玩 IT， 第二是玩影视，所以看明白没有？这个柳传志啊，最近啥情况是吧？赵薇之前啥情况是吧？这都这都是有关联性的啊，这些背后都有啊，以为自己啊是这个是属于红二代、红几代啊。等王王金阳那是绝对，这属于这三八线以内的，但是背后，啊，就是王振家族给很多做靠山的，惨了，现在惨了，看明白没有，马婷娜啊
2: ？我觉得，嗯，您在这里就是当讲到这个王振家族的时候，可以看得出来。呃，就是您一开始说到关于他私下是喜欢骂妈的呀，其实他就是在表面上，他其实是一个胆小，而且他一直都需要去跟着他的这个呃家族的这种给他的人设，去装作一个特别好的这个老好人啊，对人是无无伤害的这种人，但是呃，就是这种每一天都在憋，每一天都在拼命的控制自己情绪的这种人，对于他来说，我觉得他是每一天只要是对外，甚至是对内，对于自己的家庭里面。他都是需要不停的去演另外一个人，就在心理学上，其实一个人如果是他常年的去装，也就是他自己的认知、自己的这种想法，还有他的情感，还有他的行为，当他是长期进行一种违背的时候，我明明是带着愤怒，我明明是带着对你的不满、对你的仇恨，你想想我是多难得才这样爬到今天，而你呢，是从小就是可以养尊处优，或者是你可以生活的。呃，比我更加轻松，我比你更加艰苦。那么，在你对我这样说话，呃，让我感觉到非常不爽的时候，他，呃，在在人长期憋到一个无法自控的时候，人就会进入叫做双向或者是多项的人，呃，人格障碍。那么，这个时候他会做出来的事情，就是像您说的这样，就是啪一下子打上去了以后，这一下打上去，很可能是他自己无法自控的，就是。当他自己还可以控制自己情绪的时候，他可以做到就是主动的出去宣泄。比如说，我在这里装好人装了一段时间，我实在憋不住了，好，我去医院里面去虐待另外一个人，那那个是他的另外一个极端。但是，当他有的时候在面对其他的这个三八线以内的这些家族的时候，当他不小心这样一手就打下去的时候，我觉得对于他来说，害怕别人报复，他所能够做到的事情就是把你斩尽杀绝。那么，或者是把知道这件事情、知道我本身的性格的这种人，一定要斩尽杀绝。所以，这个就会带，这个就会带来他在这个爬上来的过程当中，人总是会有他无法控制自己情绪的时候。呃，尤其是在过度控制了以后，变成长期的这种莫名其妙变成另外一个一一个人格的时候，做出来这些莫名其妙事情的时候，他必须要去解决这些后患，不能让其他人知道。他到底是什么样的性格？所以这个也就会带来，他越爬得高，他就越要伪装自己，就是拼命的每一个动作、每一个字，他都需要是念出来，而且他对外的时间一定要是有限的，不能经常出现在哪里，出现的每一个地方都是定时定点，把他的心情调到非常好的时候。OK， 我要怎么表现？今天我要什么样表情？我要说出什么样的话来？我觉得这个就已经可以看得出来，他有非常严重的人格障碍了。谢谢鲁先生。
0: 你看啊，这个柳传志啊，咱们说的这些，未来大家啊都可以这个自己啊。我们现在是留的彩蛋啊，未来一点点。你看柳传柳传志啊，这个不但司马南攻啊，这是这是叫啥名字啊？这人，你看做视频，他在说啊，联想柳传志工资拿了多了还是少了？说至今还拿着一个亿的人民币的高薪啊。说柳传志比西。苹果现任的库克，啊，还要高出 18.5 万美金。联想30多个高管， 11.87 亿元薪酬，啊，其中董事长杨元庆一个人就拿走了 1.7 亿。名义上第一大股东是地地道道的国资，结结果分到的钱呢，还没有到这些高管多。柳传志这次带着联想集团。想拿到一百亿，啊，说自己的女儿呢，带着滴滴偷偷在美国上市，你看，滴滴背后，啊，这所有的一切，回头咱们都来那个啊，说企业越大，本来该承担的社会责任越大，他们却忘记了自己的初衷，改革开放之初，要让一部分人，干嘛先富起来。然后带动大家一起走向共同的富裕，而不是让某些人富上加富。人民当家做主，为人民服务，这是在中国做事情的行为准则。可有些人走着走着就忘记了为什么当初而出发。二百家科创板的公司占营收的比例百分之十点二六是多少呢？不但很少，而且还在下降。科创板是为我们那些科。既创新的企业服务的，啊，是吧？是为中华民族实现科技领域弯道超车而设计的，绝对不是资本大门存钱的唐僧肉。这里头啊，咱们其实已经啊，不知不觉把很多东西啊，给它逻辑串起来了。第一，七侠五义啊，这个习为什么七侠五义？是不是？第二，是吧？就刚才说王震，啊，三八线以内，有的人以为自己有三八线以内啊，三八一线以内也在斗也在斗，我们说了啊，柳传志，啊，他他这个教父级别啊，中共一直力捧的，可以说改革开放几十年的什么什么风云人物，或者是啊，改革开放，哎，现在开始攻。这所有的功，柳传志觉得自己的背后绝对啊够硬，也是三八线以内的。实际上，咱们今天就把这些给他说，三八线以内没这么简单，是吧？王金阳是吧？王金阳，大家就看赵薇，王金阳，王之以前长城电脑啊，长城跟联想啥关系？表面上竞争，大家私底下多多铁啊。这个王金阳搞 IT 的，又是搞影视的，啊，这个滴滴之前啥原因？所有的这一切，啊，都是打着七侠五义的名义啊，不但对内对国际，这就是啊，七侠五义。你去看看七侠五义啥意思？是不是？这其实说白了，习现在就像当年邓一样啊，不管老黑猫白猫，抓到老鼠倒好猫。现在就是用七侠五义，是吧？啥意思？就是不管那个，就是敢于就像包拯一样啊，对这些那些人敢于下手啊，敢于用侠和义的方式对他们动刀子，就像包拯一样，包青天啊。这是一个这样的概念，所以这个逻辑串起来，博博士，你觉得？我不知道对。对。
1: 这个大家要知道，我我听王金阳、王金阳这个名字很熟啊。大家要知道，王金阳的老婆叫叶静子啊，他的老丈人叫叶雪宁啊。所以这这是三八线内的三八线啊，这三八线的这种这个啊，这种大人物啊。所以说这个里面大家一定要知道，这里面跟。就是说，习家啊，然后像他们一这这些家族之间的关系啊，这些错综复杂，而且这个里面绝对不简单。你看，像现在这个柳传志被搞啊，这是非常非常非常非常这个熟悉的一个一个一个套路啊。就是说，你虽然是啊，对吧，三八线以内的，我不好直接搞你，但是你的狗，你的这个马仔啊，你的白手套，我随便搞，是吧？所以说，这个就是。这里面，呃，就是说政治倾轧的其中的一个套路啊。而且大家要知道，刚才我们为什么说这个七侠五义的这个事儿啊，就是说，如果一旦第一啊，这个中国的这个老百姓，对吧？他们平时看书也不多，对吧？七侠五义啊，这个叫什么？这个配的这个这个原始配方啊，所以还是很熟悉的。这是一。第二，我们跟大家一直说过，中国老百姓就要三样东西，要么就要一个啊。明君圣主，要么就是要第二。像像包青天这样的一个青天大老爷，对吧？如果青天大老爷和明君圣主都没有的话啊，那就是要一个大侠了啊。而且在我们习总家注师现在是这三位一体啊，明君圣主加上青天大老爷加上这个大侠啊，所以说这个里面大家一定要知道，这是一件非常牛的事情。所以说把这个东西推向全国的话是非常非常熟悉的。但是这点大家一定要知道，像《七侠五义》里面宣扬的这种中国传统的这种愚忠。对吧？这样的这种东西，为了这个义，为了这种这个啊、呃、侠，可以就是说。只要是这个啊，包拯啊，像这样的这种这个真正的这个，但包拯也是人嘛，对吧？虽然他是一个被神话的人，大家也要知道，他就是一个人啊。他如果是完完全全啊，就是包大人说什么就是什么。那包大人如果万一说错了呢，是吧？所以说在这个里面，大家一定要知道，他是不以一个法的精神为立国的标准，而是以一个人治的标准啊。这也就是说，为什么要用七侠五义这样的东西去统治中国？这样可以把中国整个的对于这个。法对于这个平等，对于这个人权的这个意识，再往后再往前倒推个两百年啊，所以说这个里面来说的话，其实是非常非常邪恶的一招啊，就是说让已经开启的这个明智啊，就重新再回到那种那个以侠以义为主的这个的这个阶段。而且大家要知道，如果你看过武侠的话，为什么喜喜欢七侠五义而不喜欢金庸呢？金庸他起码他还有一个大侠的概念啊，他是一个以这个国家民族这些东西站的很高的啊，金庸的这个侠是站的很高的啊，而七侠五义就是说这些人就是愚忠的,的。展昭的，不就是吗？这个像那个吴蜀这些吴蜀就是这种那个像那个叫什么当时那个什么信陵君的那个叫什么鸡鸣狗盗之徒对吧？鸡鸣狗盗嘛对吧？就是就是这样的东西啊。所以说像那个展昭他就是护卫啊是吧？他他什么护卫护卫老板就是包拯啊是吧？所以说这个里面就是说只要听老板的老板说的话一句听一万句啊，这就是七侠五义想想要宣扬的，而这就是。习，我们总加速师现在在墙内想要宣扬的，你不要给我扯什么人权，你不要给我扯什么法律，我说什么就是什么，跟着我干，撸起袖子加油干就完了啊，是吧？所以说这个东西一旦在中国人的脑子里面完全固化的话，那将会是一个非常非常恐怖的一个一个事情啊！大家大家千万不要小看这个事情。首先，这是与现代的文明是格格不入的；第二，就是说，如果七侠五义这个东西进去，而且我们习总是啊。开就是开明圣君，加上青天大老爷，加上这个侠客的头，这里面后面啊，走向军国主义和走向纳粹主义是分分钟的事情啊！所以说这里面大家一定要知道它的危害所在啊，路德
0: 。是啊，对这个《七侠五义》的侠和义，和这个金庸是不一样的啊。金庸里头小说里头啊，咱们现在说说这个，这为啥咱们说一定是《七侠五义》的侠？<笑>因为金庸里头一个郭靖。一个就是那个萧峰，萧峰最后是吧？是怎么？不是七侠五义最后都各个,个跟着包拯又去升官发财了啊？无论郭靖和萧峰，那都是最终很悲壮的，是不是死的很悲壮吗？是不是？对啊，为国自己国，郭靖那个侠之大者，为国为民，为国他死了吗？这个萧峰也是为国之死，是不是？但是七侠五义这这几个人后来又是升官发财是吧？是不是为了啥？为了所谓的这个什么包青天啊？为了这个所谓的老百姓啊？最终，啊，一个个，是不是最终结局是不一样的啊？和金庸的小说，你金庸无论啊这个后来那个叫啥这个杨过退隐江湖。无论这个令、啊《令狐冲》啊讲侠的也是退隐江湖，没有一个最终跟官方合作的。但是七侠五义的侠是跟官方合作，义是跟官方合作，所以他不讲金庸的侠，是不是讲的是七侠五义？这就是咱们为啥说七侠五义、啊，而不是金庸的侠，区别在这里，就是你是要为官方合作的，金庸的侠他是不为官方合作的，最终。不是退隐江湖，就是，是吧？啊，这个悲壮都是很悲壮的。这个马蒂娜
2: ，是的，我非常认同我我个人觉得，就是他在这里，呃，就是就是在现在整个国内的风向，如果是说之前的稍微有一点文化呃打底的这种皇帝。他的皇朝打的是儒家的道德旗帜的话，那么现在可以看到，在这种小学生席帝，他的这种席皇帝，他现在要讲的这一套，就已经不是儒家，或者是不是金庸那种，是真正有一点内容的，或者是真正有点情义，或者是真正有点道义在里面的。他讲的就只是打斗的这一套了，因为他是一个小学皇帝。那么我觉得在这里他，他他讲的这个东西，你的企业，你不要忘了初心这个东西，其实也是在点题，就是每一块他都需要去点题，说，哎，习呃、哎，习皇帝，我正在听你的东西啊，每一块我都需要说你经常说的这个话。那我觉得他说的这里是不要忘了初心，意思就是原来你是穷人，你不管努力了多少，只要你没有这个权利，你现在永远任何一天都可以把你再变回原来那个一穷二白的那个样子去。哪怕你是三八线以内或者是以外，只要现在就是我们现在在这里讲的东西是谁的权力大，谁的声音大，谁的手段更狠，谁就说了算。那至于如果是你非常认真的去研究这个七侠五义的话，我觉得你也是白费功夫，因为对于这种满脑子就是都是充满了愤怒和不满，每一天想的事情就是去报复，就是当我们去观察他这个人的时候，如果是一个哪怕有一点文化的人。或者是有一点这个学术啊，或者是学习的一些东西的人，他不会就是一辈子可以是为了是我爹受冤了，我听我爹的，我听我娘的，为了我爹去报仇，为了我妈去做这个社会上的皇帝，我要去报复社会，我要去让大家都被我踩在脚下去尝尝这个苦果，这个一定不是一个有脑子的人会干得出来的事情。所以他喜欢的东西其实就是为了打架而打架。他是一种无脑的喜欢这种舞斗，或者是无脑的，就是喜欢发泄的一种动作。所以，如果你有一天把这个七侠五义真正翻出来了，很认真的去谈说，哎呀，我们要认真深刻的学习这个七侠五义，你这个努力又是。过度了，别人真的要的东西不是这个，只是他真正需要去引用。比如说，我们要搞侠义啊，比如说你不能去暴露啊、呃、你的主子所说的这个话，因为你要讲义气。这个时候他可以引用，而你却不可以引用。我觉得关于这个七侠五义来说，这个也是只有主子能引用的，而对于下面的人，你只能嘴皮子上面去领会，嘴皮子上面去重复他说的话，是为了让他感觉到你对他来说是安全的奴。并不是说啊、呃，你真的可以去学的比他更深，这个七侠五义那就完蛋了。谢谢谢谢，陆陆先生。七
0: 侠五义啊，最重要的这个义，五义其实就是所谓五个鼠，五个鼠就是鸡鸣狗盗之徒。但是啊，从义的角度来讲，说白了你就你抢片头啊，没问题。就像这个楚阳啊，在那个卧底两个月，是不是？哎，这只要是为了啊，当时为包拯。行侠仗义，你这个啊，做个老鼠，这个又是偷又是骗又啥啊，这个都叫义字啊，这是这的、个、核心价值观啊，这是习的，其实就啥说白了，这就是放毒，这都没事只要是为了共同富裕，为了中国梦，为了中国梦，你就按照七侠五义的作风去做拍去做就行了，然后在政治对手上。啊，你用武艺的方式，就是五个老鼠啊，五鼠的方式，怎么搞？没事是吧？最终你只要为了所谓的，你看，就是这个这个啊，只要啊，为了什么共同富裕啊，你用什么样的政治手段、邪招、歪招，甚至啊，所谓就是打着无底线、弯道超车都没问题。这就是啊，这就是他的这个整整个逻辑。而这个和邓小平之前一个重要区别是啥啊？他说邓他不能用邓小平那个理论啊，邓小平的什么不管啊这个黑包白包啊抓到老鼠都是好猫，表面上是都是不择手段啊，但是他这里啥，就是他还打着共同富裕，因为邓小平说让一部分人先富起来，这里来。是为了打着共同富裕，然后这个理论，然后啊，用武艺的方式都没事啊，就武艺的方式和这个不管黑猫白猫，概念不一样。这个邓小平这里至少还有一点，你黑猫白猫，你至少还得自己去抓，你至少不管是黑猫白猫，你还至少是个猫，等于说现在不是猫是个鼠都可以去抓，明白吗？就这概念。就是用鼠替代了猫，啊，是不是？你猫怎么地，你还是猫，不管黑猫白猫啊。现在啊，你不是猫，你是鼠，都可以奇淫巧计都可以。这就是习的这个逻辑啊，这个波波是。
1: 对，现在就是说，其他的意思就是说，只要你啊忠于我啊，你想干什么样的这个事情，你想就是说作为这个啊这个蜀里面的这种，就是像当年这种这个鸡鸣狗盗之徒嘛，对吧？就是说这些东西都是 OK 的啊，只要我能收集到这些人，我给你们权利，我给你们撑腰啊，你们就可以去干，是吧？所以说这些东西来看的话，他要打着共同富裕的这样的这样的一个牌子啊，然后行的是这种这个。攫取权力、攫取财富之时啊，所以说从这方来看的话，但是呢，这个时候中共、中共的中国的老百姓有很多有这种仇富的心理，所以特别容易被煽动啊。而在西方的话，它本身有这个财产啊，私人的私有财产不可侵犯啊，像这些这种基本理念在这里的话是要做这样的事情要难得多啊。所以说这是一。第二就是说大家要还要搞清楚一点啊，就是说。当时，邓他为什么要搞改革开放？对吧？其实啊，邓搞改革开放那个时候也是因为没办法，当时文革以后，这个国民经济已经到了崩溃的边缘了。就是说，文革那时候被他妈老毛给折腾的已经快整个国家快垮了。当时老邓想去有一个梗儿嘛，就是说老邓想去这个啊美国想去这个出访，对吧？发现全中国找不着美元啊，后来还是从这个容易人那儿借了，大概从香港从容易那人那儿借了几万美元啊，才能够啊，就是说坐飞机啊什么的出。仿美国啊，所以说因为你总得花钱啊，是吧？所以说从那个时候开始，因为再搞下去的话，中共可能真中国可能真的就完蛋了，所以那个时候才是啊，你、哦、发展才是硬道理，对吧？就是说，从那个时候才开始啊，就是说有有那个啊、呃，就是改革开放啊，像这样的事情开始啊，什么家庭联产承包责任制啊这些东西啊，其实那个时候也是不得已的办法啊。但但是大家要知道，他的到最后，习现在来做的事情，就是说中共的这个执政体系，他到了这个时候，他就就一定要往回收了。为什么？因为当时搞改革开放的时候。北韩就说中国是修正主义啊，对吧？你这搞的是资本主义这一套啊，对吧？而习一上台不忘初心啊，就要咱要回到这个这个资本主义的老路啊，就是说社会主义的老路上去啊。这个时候为什么大家一定要知道中共？这个、习不说了吗？你不能以前三十年去否认后三十年，也不能以后三十年去否认前三十年。注重点在后面这句啊，你不能以这个改革开放以后的后三十年去否定前三十年。为什么？因为前三十年老毛那个时代才是中国共产党他们的初心啊，就是他们要把中国的控制的这个程度要到那个程度，他们才放心，知道吧？而到了这个改革开放以后，这个人心就活络了吗？有钱了吗？就有想法了吗？这个时候。是绝对不可容忍的、啊，所以习他现在要做的时候，就是要往回走，走到以前的路上去。所以这就是为什么不能以后三十年去否定前三十年啊！大家一定要搞清楚啊！所以说。改革开放，尤其是改革开放以后出生的8 0后啊，这些，对于这个前三十年完全没概念啊，所以说这个才是危险的地方，真的苦日子还在后头呢。因为习他现在所做的东西，就是要把整个这个车啊开到开回到以前老路上去。这个时候，那大跃进啊、饿死人，像这些东西都会全部再来一遍啊。这个是成才是真正的这个危险的地方啊。而且习，你看他现在搞的这什么七侠五义啊这些东西，非常接地气啊，不是我说的。说，如果真的是习明天说我们愿意“七下五”一治国的话，老百姓绝对拍手称快啊！为什么？太好理解了。只要我们把这个啊，我们的大不大统领包青天，对吧？这个习总把他给伺候舒服了的话，我们所有人都可以啊，对吧？什么鸡犬升天、猫鼠升天，对吧？都可以跟着上去，是吧？所以说，这上面来看的话。本身中华文化里面，它的对于对侠和义的定义里面就没有一个真正的一个是非的一个概念在里面啊。虽然说它把这个里面定为一个包拯作为一个是非的一个门槛一个阈值的话，但是它实际上它还是一个人的标准啊，它是没有一个像西方一样超越了人的标准的啊，是说是一个鲜艳的标准的。所以说这个东西是中东方和西方的文化差别最大的地方。所以说在这个里面，大家一定要知道，人他。绝对靠不住的，他绝对是有他自己的这个私心和私欲的。所以说，从这时候来看的话，一旦这个习把他这个东西推行下去的话，中国将会发生非常非常可怕的事情啊，陆德
0: 。你看这《个新京报》啊，说，你看这这可是可不是随便乱翻的。这《新京报》自己说了，中美两个大侠一起行侠仗义，不是很好吗？何必两败俱伤啊？这个秦刚说的啊，我们再啊，接下来再说说、嗯、这个。今天上午说的啊，这个应急管理部啊，应急管理部啊，这里面谁啊有部长啊？那就具体干事的，但是真正的是吧？国务委员有肖捷，才是真正的啊，负责的，他是国务院的啊，国务院的秘书长，国务院机关管理的事务的头啊，今天。这个席啊，他厉害在厉害在这里啊，就是有中央办公厅啊，但他中央办公厅只是负责什么八三四幺的，他不放心，这里还有另外一个应急管理部，因为他是以国务院的名名义啊，你中央办公厅他的权力他是不够的啊，就是只能是中央警卫局这一块，但是你到了内层的话，那是给全国啊应急管理部，我们之前说他那个。就把所有的武警、消防全部啊，全部弄进来了，消防警、特警放进去，所以这是一步棋，这一步棋，这些都跟七侠五义有关系啊，回头慢慢说。啊，是肖杰是吧？这里头司机，咱们昨天把他车牌号给爆出来了是吧？司机叫啥？回头咱们说，告诉大家叫啥名字。呃，还有一个情妇啊，情妇叫啥？咱们也把回头。说出来啊，告诉大家，这里头有故事的，都是在这个车里头，以及吃饭的地方啊，买官卖官啊，那那多的去了，是吧？怎么怎么样啊？给这个这个情妇之间的事情啊，那那那都多的去了，那些不重要，但是很多观众啊，可能喜欢比较八卦那些东西，回头慢慢说啊。重重点的是。关于病毒的事情，关于病毒的事情，这里头一点点，因为是应急管理部啊，啊，包括病毒之前是吧，怎么样释放的啊，怎么样啊，做的一系列的名单啊、人物啊，全部都有。这里头就这个逻辑链一建立起来，回头啪，我们一放出来，这个就够。啊，这个就够震撼啊！就大家就知道，这所有东西它是无懈可击的，否则的话，猛的一下，他说啊，这你怎么能证明这个？你怎么能证明那个？是不是？这个伯伯是。明白吗？啊，我们啊，伯伯是。
1: 对对，这个里面其实应急管理这个里面其实是非常非常重要的一点，就是今天早上节目里面提到的这个应急管理的这一块啊。因为为什么呢？就是说应急管理，就只要是在这个急的情况下，只要就把这个进入这个急的状态的话，去应这个急的话，就可以有很多非常的非常规的操作啊。就是说很多东西都要为这个让路，这就是说可以在关键时刻攫取权利。那怎么样创造这个急呢？有紧急情况，那当然是要又应。应急管理部门上，那没有紧急情况，创造紧急情况也要也是可以的啊。所以大家一定要知道啊，并不是说所有的这个紧急情况都是天然的，也有人工的啊。所以说这个里面大家一定要知道，这是以第二就是说，路德说这个车的事对吧？你看一个车就脸大，对吧？里面也就两三个人，对吧？这些情报是怎么获得的啊？是吧？这些东西都是值得大家可以去琢磨的这些东西啊。好了、啊
0: ，阿路德，嗯，马蒂娜，你怎么看？
2: 是，我觉得这个也可以看得出来，其他就是非常擅长于玩手段。就是在说到这个应急管理部的时候，其实这个是一种手段，就是通过我说现在有急事儿，现在是出现了一个不同的东西，而长期去玩这种应急的办法，去达到一个实质上的高度集权。就是如果是说你站出来说现在我们开始要进入集权了，可能大家是受不了的。但是通过一次一次的去尝试，在不同的城市、不同时间长短，用不同的梗去尝试这种应急，而且去呃尝试它的所有呃，当它集权了以后，各个部门都进入到这个应急管理办法的这个呃这个管理当中来，去尝试这些部门是否能够真正呃再要进入到计划经济、计划分配模式。去管理所有的这些老百姓的这个这个过程当中，他可以去尝试小的城市要怎么样去做集权，大的城市怎么样做集权，哪种东西是哪种方法是最高效的，哪种方法是比较低效、容易玩出漏洞的。所以我觉得他就是在用玩手段的这种方法来实现他的目的。因为一个国家当他是要需要有一个真正长期的战略的。但是他这个完全是靠手段，或者是靠一种计谋来达到他的长期的要求，所以我觉得在在这个时候，就在刚刚讲到关于这个吴蜀的时候，我觉得这个很有可能也是他的一个计谋，就是因为蜀也我也可以看得到，前两天他正在做的这个事情，就是使用利用小人去侵犯这些已经有财产或者是已经有知识产权的这些人，用小人或者是用老鼠的这种办法。去侵犯你，那这个也可以想得到。原来在毛泽东的时代就曾经这这样做过，就是老百姓说了算。毛泽东就曾经煽动过底层的这些呃所谓的老农民去斗这些顶层的，比如说教授啊什么。他去告诉他，我告诉你，这些教授就是吸血鬼，你们每一天汗滴禾下土，在那里累得要死，你知道他每天养尊处优的坐在那里就是白领钱。其实这些是国家的败类，他们其实什么事情都不懂。不信你们去试一试。所以当时老百姓就是拿着三个不同的草，一个是一个是野草，一个是稻田，就是水稻的，一个是小麦的叶子，三片拿过去丢在那个教授面前说：“你告诉我这个是什么？”那个教授一看这三片从来没有种过田嘛，那不知道这个东东西是什么，就说：“呢，这个是不是野草？”拿着那个水稻，所以马上这些老百姓突然间恍然大悟：“哦！”对了，毛泽东说的是对的，你就是人类的败类，你就是在这里吸血的一个人。所以我觉得利用小人去把上层的这些人搞下来，有可能是他接下来要做的一个计谋。而你以什么名义呢？你就是以义气为名义就足够了，你都不需要谈到道德了。揭露的先生。
0: 好的，好这个啊，这个今天啊，今天时间原因啊，这个博博士啊，最后总结分享一下。宝宝是，对
1: ，今天今天咱们讲的这个秦刚的这个事儿，大家一定要知道，特好玩啊！就是说，为什么秦刚啊隔空喊话？这个话既是喊给美国人听的啊，你看我们中华文化对吧？博大精深啊，就是中国就是一个大侠，美国也是一个大侠，对吧？要行侠仗义啊，笑傲江湖是吧？这个话同时也是说给习习总听的啊，因为习总特别喜欢以这种这个七侠五义啊，像这样的里面的这些这个生动的这种历史故事来来这个教育深。身边的工作人员以及这个他的这个所有的这些这个。啊，党内的这些同志啊，所以说秦刚他是非常非常准确的把握了这个习总的这个讲话精神啊。对于这个把七侠五义贯彻到这个外交工作上面去，把这个秦刚先生做的是非常之好啊，而且用他的这个标准的这个 English， 对吧？把这个把这个七侠五义的这个这个侠侠义啊，把它解解释的非常的这个透彻啊，像这个西方人。所以说在这个里面，我觉得秦刚在这个事情上面，在习总加入时是哪是非常非常加分的这一件事情啊。所以我觉得这个马屁拍得好啊，拍得飞又脆又响，而且拍到了点子上面。而且，但是对于这个七侠五义这个概念来说啊。把如果把它用到中国这个环境里面去，真的是一个非常非常大的一个倒退啊！为什么？因为大家要知道，七侠五义就是说完全服务于一个人，对吧？当时是包拯，现在是西包子，是吧？服服务于他，那对于什么法律、对于什么正义、对于这些道德、对于这些人权这些基本的这些东西的话，是完全没有考量的。只要我们总加速师啊说啥，那咱们就跟着上啊！我们是七侠五
0: 义的优秀代表啊，是吧？所以说这个里面大家一定要知道，它这个危害是在什么地方。法阿鲁德，好，今天咱们啊，这个消化消化之前，明天啊，咱们继续继续啊，报报东西，报报人民啊，报报那个，这个，今天是用这个节目来验证咱们之前所说的啊，然后在这个基础上啊，一点一点再报啊，再继续，让他们永远觉得啊没有安全感，咱们就到位了啊。好，谢谢。波波是，谢谢马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，再见。